0: American Film Festival w przestrzeniach kina Nowe Horyzonty potrwa jeszcze do niedzieli. Dlatego dzisiaj spróbuję podsumować ten stosunkowo krótki, ale dość owocny tegoroczny romans z kinem amerykańskim we wszystkich jego obliczach. Najgłośniejsze premiery, jak i retrospektywy. To wszystko podsumuję dzisiaj ja, Józef Poznar. To jest coś obejrzanego. Zaczynamy. c'est la Le 24 Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę. It's very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego? Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun to film otwarcia w reżyserii Wes Andersona. Film, który otworzył nam tegoroczną edycję American Film Festival. Film głośny, film głęboko i bardzo mocno wyczekiwany. Premiera na tegorocznym festiwalu w Cannes. Film, wobec którego było bardzo dużo oczekiwań, ponieważ już od samego początku produkcji tego filmu, no było wiadomo, że to może być coś zupełnie innego niż to, do czego dotychczas przyzwyczaił nas Wes Anderson. Chociaż początkowo mówiono, że to będzie musical osadzony w realiach II wojny światowej, to jednak ani nie jest to musical, ani nie jest to druga wojna światowa. Tym nie mniej jest to romans Wes Andersona z historią, romans Wes Andersona ze światem dziennikarskim, romans Wes Andersona z jego ukochaną Francją oraz to, co wydaje mi się najważniejsze, romans Wes Anderson z samym sobą. Mam z tym filmem dość duży problem. Nie jestem w stanie, rzetelnie na to patrząc, ustosunkować się do tego filmu. Wydaje mi się, że jest to zdecydowanie film, który trzeba przetrawić i film, który trzeba obejrzeć więcej niż raz. Znaczy nie trzeba więcej niż raz go oglądać. Ja przynajmniej muszę co najmniej jeszcze kilka dni i kilka sensów jemu poświęcić, bo może to jest problem ze mną i może to ja chciałbym widzieć w tym filmie coś więcej niż zostało zaprezentowane na ekranie. A o czym jest kurier francuski? No już tutaj pojawiają się schody. Dlatego, że sam film jest stworzony w koncepcji gazety. Tak jak każdy z filmów Wes Andersona jest bardzo mocno osadzony w jakiejś konkretnej koncepcji, tak tutaj Wes Anderson zabiera nas w świat właśnie dziennikarski, właśnie w świat redaktorów czasopisma, które nawet nie jestem pewien skąd to czasopismo jest. Czy ono jest we Francji, czy ono jest w Kansas, jakie są tam zawiłości. To jest wyjaśnione szybko mimochodem na początku filmu, ale dość łatwo może to umknąć widzowi, dlatego że w tym filmie dzieje się dużo. Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się za dużo. I nie będę w stanie opowiedzieć w ogóle o czym ten film jest, więc może skupię się na tym, co jest jasne. Czyli ten film składa się z trzech rozdziałów, trzech takich głównych rozdziałów i jeden jest jeszcze dodatkowo rozdział, który uzasadnia obecność Owena Wilsona na ekranie oraz prolog i... Epilog. Każdy z tych rozdziałów powinien być traktowany jako, no można powiedzieć, odrębna sekcja w czasopiśmie, które no, jest czasopismem dość mocno inspirowanym stylem New Yorkera, po prostu takie bardziej trochę wysublimowane, rzetelne, prawdziwe dziennikarstwo z krwi i kości. Każdy z tych rozdziałów jest właśnie taką... Opowieścią na dany temat. Mamy tam tematykę związaną z podróżami i ze zwiedzaniem małej miejscowości. Mamy tematykę związaną ze sztuką, sztuką współczesną. Mamy rozdział poświęcony polityce slash poezji oraz mamy rozdział poświęcony podróżom kulinarnym. Tak mi się wydaje, że jest to przynajmniej tak to opisane I w każdym z tych rozdziałów zobaczymy plejadę znakomitości aktorskich, które znamy ze współpracy z Wesem Andersonem oraz kilka nowych, równie znanych twarzy także na ekranie się pojawi. Jeżeli ktoś jest fanem Wes'a Andersona, ale takim bardzo mocnym, zajawionym Wes'em Andersonem, uwielbiającym jego styl, uwielbiającym, jego, uwielbiającym środki wyrazu, które Wes Anderson stosuje, to zdecydowanie tym filmem można się jak najbardziej zachwycić, bo jest tam dokładnie wszystko to, czego byśmy oczekiwali od Wes Andersona, czyli szeroko pojęta dziwność, szeroko pojęta ekscentryczność, e, geometryczne kadry, przepiękne zdjęcia, znana muzyka Alexandre Despla oraz te gwiazdy, które znamy i dialogi, które mm, no, nie mają jakiegoś większego sensu, są po prostu osadzone w tym fantastycznym świecie Wes Andersona. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy, że lubi Wesa Andersona, ale taka osoba nie chciałaby się nazywać fanem Wesa Andersona i też nie patrzy bezkrytycznie na twórczość Wesa Andersona, to wydaje mi się, że ten film to zdecydowanie za dużo. Jest to za dużo Wesa Andersona w Wesie Andersonie. To już nawet nie jest Anderson razy Anderson, to nie jest Anderson do kwadratu, to jest Anderson do potęgi. Anderson, On tworzy już tak swoje własne uniwersum, że zapada się sam pod swoim własnym ciężarem i tworzy Wes Andersonową czarną dziurę tego, co oglądamy na ekranie. Do tego stopnia, że trudno zauważyć, trudno wyłapać, o co w ogóle w tym filmie chodzi, poza tym elementem, że Wes Anderson chce się spotkać ze swoimi przyjaciółmi i kręci z nimi film i niektórym poświęca jedną, dwa Trzy może nie sceny, ale same ujęcia na ekranie. Ale oni się na to zgadzają, dlatego że jest to Wes Anderson i któż by nie chciał z Wesem Andersonem współpracować, nawet jeżeli nie do końca jest to zrozumiałe, o co chodzi. Natomiast jak ja zapatruję się na ten film? Możliwe, że chcę wierzyć, że jest tam coś więcej niż Wes Anderson... Będący Wesem Andersonem. W tej warstwie podstawowej chcę wierzyć, że Wes Anderson tym filmem nakręcił idealną, najlepszą i niepodrabialną parodię samego siebie, dlatego że te elementy, które są, no, są ekscentryczne i są e, lubiane, tutaj są po prostu... Wsadzone, są rzucone bez celu, są jak Jackson Pollock, malujący swoje wielkie, monumentalne dzieło rzucającym farbę. Tak samo tutaj Wes Anderson rzuca pojęciami i motywami, które znamy i których nie do końca rozumiemy, też w sposób pozornie pozbawiony ładu i składu. Chcę wierzyć, że to jest to celowy zabieg, bo możliwe, że ten film jest czymś więcej, ale do tego potrzebuje więcej niż jednego i myślę, że więcej niż dwa, czy, czy nawet trzy seanse, żeby to wszystko wyłapać i utwierdzić się w tym przekonaniu. Dlatego, że możliwe, że mamy do czynienia już z zupełnie nowym nurtem w kinie, który Wes Anderson opracował. Możliwe, że to jest nowy film, cudownie dostosowany do rzeczywistości lat XX-XXI wieku. Co mam na myśli? Głównie to, że bardzo często, niejednokrotnie można się spotkać z takimi opiniami, że filmy Wesa Andersona są. Instagramowe. Najczęściej ma się na myśli to, że są to przepięknie wizualnie kadry, w sposób pokazany, bardzo geometryczny, obliczony, wykalkulowany. Do tego mamy jeszcze przepiękne pastelowe kolory i dialogi, które nie są tak istotne, interakcje dość niezręczne i dialogi, które są wyrwane z kontekstu, pozbawione tego kontekstu, osadzone w jakiejś takiej iluzji, czy też nawet można Powiedzieć granicy dziwnego snu. Natomiast wydaje mi się, że Kurier francuski z Liberty Kansas, coś tam, coś tam, jak ten tytuł jest tak samo wydumany i nie, nie, nie wiem do czego prowadzi, i to wszystko wydaje mi się, że jest Instagramowe, ale w trochę innym znaczeniu. W znaczeniu Instagrama, ale obserwowanego przez sekcje polecane, czy przez sekcję tego, co się wyświetla w danym momencie na tablicy. Ten film jest odpowiednikiem scrollowania przez Instagrama, czy przez inne social media, gdzie cały czas jesteśmy stymulowani, gdzie cały czas jesteśmy bodźcowani do stopnia przebodźcowania różnymi rzeczami, niekoniecznie związanymi ze sobą motywami, niekoniecznie związanymi ze sobą stylistycznie, po prostu cały czas mamy jakiś bodziec, cały czas jesteśmy pobudzeni, cały czas zaspokajamy to nasze wewnętrzne poczucie, że musimy cały czas być stymulowani. Pod tym względem wydaje mi się, że jest to film instagramowy. Jesteśmy rzuceni w ten strumień świadomości Wesa Andersona, tylko nie jest taki strumień świadomości, do którego mógł nas przyzwyczaić chociażby Terence Malik czy, 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 czy Charlie Kaufman, którzy doskonale opracowali tę konwencję strumienia świadomości. Tutaj jesteśmy w strumieniu świadomości Wes Andersona dla ludzi, którzy mają problem z utrzymaniem uwagi przez dłużej niż 30 sekund, ponieważ do no mniej więcej co tyle. Następuje jakaś zmiana, jakaś dynamika. Trudno, próżno tam szukać dłuższych, wyważonych, kontemplacyjnych scen. Tam się tak dużo dzieje, tam jest tak dużo przekazane na ekranie, że jest to w pewnym momencie aż męczące. Ale może taki był zabieg, może w ten sposób Wes Anderson chciałby nam powiedzieć coś więcej, a może jest po prostu pozerem, przekracza już jakąś swoją granicę i od tego momentu przestanie być ukochanym przez miliony widzów na całym świecie. Nie mam pojęcia. Nie wiem jak się do tego filmu ustosunkować co jednak wydaje mi się jest istotne. Mało który film w ostatnich latach dał mi taką pożywkę intelektualną stymulacyjną, zastanawiającą się, że cały czas po wyjściu z kina zastanawiam się co też, na, co też takiego ja obejrzałem na ekranie i jak to w ogóle interpretować. To właśnie pod tym względem Wes Anderson nakręcił Coś wielkiego. Drugi film otwarcia American Film Festival to produkcja w reżyserii Majka Millsa zatytułowana come on, come on, gdzie jednak dla większości widzów, którzy mogą nie do końca kojarzyć nazwisko Majka Millsa, głównym punktem zainteresowania tym filmem będzie to, że w roli głównej na ekranie zobaczymy Joaquina Phoenixa. Opowieść jest podobny sposób wydawać by się mogło hołdem dla dziennikarstwa tak jak kurier francuski USA Andersona. Poznajemy Joaquina Phoenixa, który jest dziennikarzem radiowym, przygotowującym reportaż, w którym pyta młodzież Stanów Zjednoczonych o to, jak im się żyje w Stanach Zjednoczonych. Trochę może to przypominać taką konwencję znaną z filmów Krzysztofa Kieślowskiego, kiedy zadaje się wszystkim takie same pytanie. Jak wam się żyje w Ameryce? Jaka przyszłość czeka Amerykę co byście powiedzieli, co wam się najbardziej podoba i tak dalej, i tak dalej. Jednak fabuła zawiązuje się w momencie, kiedy siostra bohatera granego przez Joaquina Phoenixa, no, z powodów przyczyn rodzinnych, musi wyjechać, przez co powierza pod opiekę swojego syna. W związku z czym Joaquin Phoenix jest rzucony, ale też zgadza się na to, rzucony w wir przygody zajmowania się kilkulatkiem. Dość rezolutnym kilkulatkiem, dość przez większość czasu Naprawdę irytującym i zachodzącym za skórę kilkulatkiem, ale kilkulatkiem, który potrafi zadawać o wiele mądrzejsze i ciekawsze pytania niż tenże dziennikarz grany przez chłakina. Phoenixa. Dodatkowo film jest czarno-biały i pokazuje różne oblicza Ameryki, czy to w Los Angeles, czy to w Oakland, czy to w Nowym Jorku, czy to w Detroit, czy to w Nowym Orleanie. Mamy ten dość niezły przekrój Stanów Zjednoczonych i te dwa filmy w jednym dzieją się w tym samym czasie, ponieważ z jednej strony mamy tą opowieść fabularną o relacji Joaquina Phoenixa, postaci Joaquina Phoenixa ze swoim siostrzeńcem oraz ten element dokumentalny, ponieważ twórcy tego filmu faktycznie pojechali po Stanach Zjednoczonych i zdecydowali się porozmawiać i zapytać młodzież amerykańską, co na dane tematy faktycznie sądzi. I to jest świetne, dlatego, że trudno byłoby rozpisać te odpowiedzi, trudno byłoby przewidzieć w scenariuszu, jakie odpowiedzi padną, i to nadaje ten przepiękny element autentyczności. Te dwa światy zestawiają nam się w bardzo wzruszający obraz, w bardzo prosty obraz, nieskomplikowany i niewymagający. W żadnym stopniu Kaman Kaman nie jest filmem wybitnym, ale skłamałbym mówiąc, że jakaś łezka mi się w trakcie tego sensu nie uroniła, ponieważ no działa, działa zdecydowanie na emocje. Ten film to jest taki film, który, wydaje mi się, że gdyby go puścić rodzinie w trakcie świąt, to nie byłoby wstydu i myślę, że większość ludzi mogłaby się przy nim całkiem nieźle i zręcznie bawić. To jest dobre kino. Wydaje mi się, że to, co ten film robi, chociaż nie do końca świadomie, to pokazuje trudy związane z rodzicielstwem. Nie... nie nie, nie koloryzuje tego, jak wygląda rodzicielstwo, nie pokazuje tylko tych przepięknych elementów wychowywania rezolutnego kilkulatka, ale też pokazuje to, że czasami bywa to piekłem i że trzeba być na to przygotowanym i że nie wszyscy muszą być na to gotowi i nie wszyscy się do tego nadają, co jest niewątpliwie ciekawym głosem w tej dyskusji. Chociaż może nie do końca świadomym, bo mam wrażenie, że jednak przekaz tego filmu miał być taki, że dzieci to dzieci i trzeba Trzeba to zaakceptować i można mieć z nimi bardzo dużo frajdy, chociaż to już jest kwestia tego, co kto wierzy. Zdecydowanie to film, co do którego rodzice, którzy posiadają swoje własne potomstwo, będą się odnosić zupełnie inaczej niż ja, bezdzietny dwudziestokilkulatek. temat rodzicielstwa na tegorocznym American Film Festival był wyjątkowo wdzięczny i pokazywał rodzicielstwo z zupełnie innej strony i niewątpliwie takim filmem jest film zatytułowany The Lost Daughter, córka po polsku w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Jej debiut reżyserski, i scenariuszowy, który no, zachwycił widzów i krytyków na festiwalu w Wenecji, gdzie Gyllenhaal otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz. To jest najbardziej polaryzujący film, przynajmniej jeśli chodzi o mnie i resztę widowni, bo z kim bym nie porozmawiał podczas American Film Festival. Na temat tego filmu tym bardziej odnajduje się w mniejszości, której się ten film po prostu nie podobał, bo recenzje innych i opinie innych są od skrajnie pozytywnych po nawet umiarkowanie pozytywne w tym najgorszym wymiarze, że jest to niezły film mimo wszystko. Ja natomiast z tego filmu wyciągnę stosunkowo niewiele i garść wiele różnych zarzutów. O czym jest ten film? No to jest to historia o rodzicielstwie, a w szczególności o macierzyństwie. Temacie, który bywa dość jednowymiarowo pokazywany w kinie, raczej z tej perspektywy dobrej. A tutaj wreszcie pojawia się głos, który mówi, że znowu macierzyństwo nie jest dla każdego, nie każdy się do tego nadaje, nie każdy może czuć się w obowiązku do wypełniania swoich obowiązków macierzyńskich. Historia Historia jest taka, że poznajemy główną bohaterkę Ledek, która jest na urlopie w okolicach Grecji i tam zapoznaje bardzo dużą rodzinę, której perpetie przygody e, przypominają mi o swoim własnym życiu i o swoich własnych e, wspomnieniach związanych z wychowywaniem dzieci. To tak w skrócie, dlatego, że ten film próbuje robić bardzo wiele rzeczy, próbuje e, poruszyć wiele różnych wątków i obiecuje poniekąd widzowi, że będzie to opowieść o wiele większa, o wiele bardziej pogłębiona, o wiele bardziej e, rozwinięta, a nic takiego się nie dzieje. To w esencji jest opowieść o macierzyństwie, która mogła być śmiało skrócona o 40-45 minut i nie byłoby to z żadną stratą dla filmu i dla przekazu, który próbuje wywołać. To poniekąd może wynikać z trochę braku doświadczenia Maggie Gilenho i tego, że jest to jej debiut. Nie jest to najlepszy debiut na świecie i oczywiście można być wyrozumiałym na to, że debiuty bywają trudne i że nie wszystko musi być idealne i że mogą pojawiać się błędy natury technicznej. I to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak błędy wynikające z raczej zbyt dużej pewności siebie i takiego przekonania, że wie się, co się robi. To jest film chaotyczny, to jest film, który jest dość niespójny w tym, co pokazuje. Jest to film, który niewątpliwie potrafi znużyć tym, jaką aurę tajemniczości próbuje wokół siebie roz roztoczyć która ostatecznie nie prowadzi do nikąd. No i oczywiście symbolizm. symbolizm, który jest wszechobecny, który jest w tym filmie nasycony, przesycony i w dużej mierze niepotrzebny. Nie wszystko musi mieć znaczenie, nie wszystko musi być jakoś tak niejasne, dwuznaczne, symboliczne, a może nawet alegoryczne. Nie wszystko musi być takie mądre jak się wydaje, bo to do niczego nie prowadzi. Tym niemniej jestem w tym zdaniu całkowicie odosobniony i patrząc na recenzje jakie ten film zebrał, zwłaszcza wśród krytyków, którzy ten film widzieli ze Stanów Zjednoczonych, no to możemy mówić o jednym z pewniaków w wyścigu oscarowym. Niewątpliwie Maggie Gyllenhaal zostanie doceniona i za reżyserię i za scenariusz z racji tego, że jest to debiut jest to aktorka, która zajęła się reżyserką na Pewno zostanie to docenione, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast czy będzie to uzasadnione w jakimś stopniu? Nie do końca. Wydaje mi się, że zdecydowana większość pozytywów, które płyną w stronę tego filmu wynika z rzeczy, na które Maggie Gyllenhaal nie do końca miała wpływ, bo ten film jest przede wszystkim świetnie zagrany. To jest świetna rola Olivia Colman i osób jej towarzyszących na ekranie, takich jak Ed Harris, Dakota Johnson czy Peter Sarsgaard. Ale tak naprawdę to nie są to role, które byłyby w jakiś sposób nowe, świeże, odkrywcze. To są aktorzy dopasowani, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze role, do tych konkretnych ról i nie widzimy w nich nic, czego byśmy już wcześniej nie widzieli. I to nie jest... Coś całkowicie złego, ale to też nie jest coś, na co reżyserka mogłaby mieć większy wpływ. Nie jest to coś, co wynika z jakiejś rewelacyjnej reżyserii czy rewelacyjnego scenariusza. To jest film, który no, no, no jest, jest ok, jest, jest pod wieloma względami ok, a pod jeszcze wieloma względami bywa irytujący, frustrujący, nudny mdły i miałki. Tak bym go najprościej określił. To film Córka w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Coś Obejrzanego Cały czas American Film Festival w Coś Obejrzanego, skoro już przy okazji córki w reżyserii Maggie Gyllenhaal padł temat filmów festiwalowych z wielkich festiwali, których sensu istoty nie do końca rozumiem i ewentualnych zachwytów także nie mogę pojąć to jednak wszystkie te wady czy niesnaski które mogę mieć z filmem Córka no są niczym względem tego co czuję wobec filmu Stillwater w reżyserii Toma McCarthy'ego dlatego że Stillwater to film to film bardzo zły to film naprawdę niewątpliwie fenomenalnie nudny i tak, 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 tak bardzo pozbawiony jakiegokolwiek wyrazu, że aż powiedziałbym, że jest obraźliwie zły, jest wręcz głupi, jest wręcz fenomenalnie zły. Mógłby być za kilka lat pokazywany w ramach cykli najlepsze z najgorszych, dlatego że jest to film, który w ogóle trudno jest mi pojąć, dlaczego ktoś zdecydował się na to powieść. Bo opowieść jest o tym, że poznajemy bohatera granego przez Mata Damona, który jest. Hmm, jest Amerykaninem, to na pewno. I jest hmm, z głębokiego południa, z Oklahomy. I co możemy podejrzewać, jest raczej republikaninem. I to jest w zasadzie cały jego background osobowościowy. Oczywiście kocha swoją rodzinę, kocha Amerykę i wszystko to, co się wiąże z tym, jakbyśmy sobie wyobrażali stereotypowego republikanina ze Stanów Zjednoczonych, to właśnie tym Matt Damon w filmie Stillwater jest. Film zaczyna się niemalże jak Nomadland, to postać Mata Damona krąży przez te, te pustkowia Midwestów i nie może znaleźć pracy, po czym przenosi się do Francji, do Marsylii. I tam z powodów, które mogłyby być spoilerem, gdybym je opisał teraz, zaczyna wieść życie. I film opowiada o tym, że on trochę się nie może dostosować do tego życia. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest chyba taki najbardziej jasny element fabularny w Water, który, który powinien się wysuwać na pierwszy plan. Ale się nie wysuwa, bo w tym filmie nie ma pierwszego planu, dlatego że jest to film tak niespójny, tak, tak, tak podziurawiony, tak, tak skaczący, nie tylko po swoich, po, nie tylko po emocjach, które ma wywołać, ale po, po, po stylistyce, po gatunku, który reprezentuje. Dlatego, że z jednej strony no, wiemy, że to jest dramat i Zajawia nam się jakąś taką intrygę, intrygę kryminalną, zagadkę, którą trzeba rozwiązać właśnie, te, takie śledztwo, które bohater grany przez Mata Damona podejmuje. Tylko, że w pewnym momencie to się urywa. Urywa się jakoby bez śladu. No zapominamy o tym, że tutaj śledziliśmy jakąś zagadkę czy coś. Nie. W pewnym momencie z tego się robi film. Familijne. W pewnym momencie robi się z tego takie właśnie przygody i perypetie Amerykanina we Francji, który zderza się z tą obcą kulturą i próbuje ją przyswoić i poznać na nowo. A później robi się z tego trochę thriller psychologiczny, a później znowu wracamy do tej warstwy familijnej, a później wracamy do tej zagadki kryminalnej, a na końcu wracamy do jakiejś takiej dziwnej nostalgii którą wyprowadził rok temu Nomadland to, to, jest, to jest bardzo dziwne, to jest bardzo niepokojące i to jest, to jest niebywałe że ten film zdobył poklask na festiwalu w Cannes, jestem wręcz przekonany że to mógł być że to były oklaski ironiczne chociaż możliwe, że we Francji wystarczyło to, że jest to film dziejący się we Francji i niejako kłaniający się kulturze francuskiej żeby wywołać Podziw. Co jest dziwne, bo wydaje mi się, że ten film nie dość, że jest obraźliwy dla Amerykanów, tak samo powinien być obraźliwy dla Francuzów. Mam pewne, mam spore wątpliwości, czy Tom McCarthy w ogóle przed tym filmem... Był we Francji, poznał ten kraj, bo równie dobrze mógł obejrzeć Amelie i mógł obejrzeć Nietykalnych i taki wizerunek Francji, który z tych dwóch filmów wyciągnął, przełożył tutaj na ekran. Co i tak, ten wizerunek Francji moim zdaniem nie jest tak zły w obliczu tego, jak przedstawiona jest amerykańska prowincja, a raczej przedstawiciel amerykańskiej prowincji. Niespełna dekadę temu jeszcze takie sytuacje były, kiedy kręcono filmy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. I to były filmy bardzo patronizujące. Nawet Forest Gump jest przykładem takiego filmu, ale bardziej mam tutaj na myśli film z Sandrum Bullock, The Blind Chance, tak to się nazywało, kiedy ona pomaga właśnie graczowi chyba w futbol amerykański. Tak czy siak chodziło o to, że jest to osoba z niepełnosprawnością, która sobie nie radzi i pojawiają się ludzie, którzy sobie radzą w życiu i pomagają im przezwyciężyć te przejścia, przeciwności losu. To Stillwater jest dokładnie tym filmem, jest dokładnie tym typem tego filmu, tylko już nie można, nie powinno się kręcić filmów właśnie, e, które w tak, no, można powiedzieć, prymitywny sposób e, pokazują problemy tych osób. To już nie jest poprawne politycznie, natomiast co jest jak najbardziej poprawne politycznie i można to robić na każdym kroku, no to właśnie wyśmiewać się z tego, jacy ci ludzie na tej amerykańskiej prowincji, na tym Bidłeśnia, co oni są prymitywni, a co oni są po prostu głupi. Głupi, jak oni się nie odnajdują w tym świecie. I ten Matt Damon, no, grając tego mrukliwego, z tym sztucznym akcentem, który miał być chyba z oklahomy, a wychodzi komicznie teksańsko, jak, jak brat Pitt udający włoski akcent, jak Brad Pitt udający właśnie twardy akcent, jeszcze mówiący po włosku w bękartach wojny, to tutaj Matt Damon próbuje zrobić to samo, tylko, że wychodzi mu to bardzo nieudolnie. I ta jego osobowość, która nie istnieje, no to to jest, to, jest, to, jest, to jest dramat, to jest, to jest straszny film, który który był tak zły, że w połowie tego filmu chciałem wyjść, ale z drugiej strony towarzyszyła mi jakaś perwersyjna ciekawość. W którą stronę to pójdzie? Czy może się ten film stać jeszcze gorszy niż to, co widziałem dotychczas na ekranie? I odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Ten film może się zakończyć w najgłupszy z możliwych sposobów. Dlatego Stillwater w reżyserii Toma McCarty'ego reżysera, który jest reżyserem bardzo mdłym, jest bardzo nijakim reżyserem, jest reżyserem, który który wybił się na filmie, którym jest Spotlight, bo to był film o tematyce, która broniła się sama. Tam naprawdę reżyser mógł się poczuć jak w latach 40. i po prostu robić, pozwolić tym aktorom robić, co chcą, bo, bo wiadomo, że film o tematyce tak polaryzującej, tak ważnej, jakim był Spotlight, no to wiadomo, że to zachwyci, kogo ma zachwycić. I Tom McCarthy, no przynajmniej w przeciwieństwie do Maggie Gillen Hall, nie bierze, nie bierze żadnego ryzyka, nie podejmuje żadnego ryzyka i nie próbuje zrobić czegoś odważnego. To jest, film poprawny, no to jest film poprawny, schematyczny, do bólu przewidywalny od A do Z. Nie wnosi absolutnie nic nowego w nasze życie poza zastanawianiem się, jak to, jak, jakim cudem udało się to komuś sfinansować i jakim cudem Udało się przekonać ludzi, że to jest coś, co warto obejrzeć. Zdecydowanie Water to jest jeden z najdziwniejszych filmów, naj, najsłabszych filmów, jakie w swojej dotychczasowej historii na American Film Festival miałem okazję zobaczyć. O czym jeszcze mógłbym powiedzieć w kontekście American Film Festival? To na pewno o retrospektywach, które niejednokrotnie bywają przez część widzów pomijane z uwagi na premiery filmowe, które są tak mocno wyczekiwane, tak muszę przyznać, że w tym roku retrospektywa zarówno Aide Lupino, jak i Johna Watersa okazały się być strzałami w dziesiątkę. Najczęściej dla mnie retrospektywy były takim punktem wyjścia, zobaczeniem jednego, dwóch filmów danego twórcy, zapoznania się z tą twórczością i zadecydowania, czy jest to coś, co, 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 co chciałbym obejrzeć gdzieś tam dalej w przyszłości. Tak zarówno jeśli chodzi o Aide Lupino, której kompletnie przed tym festiwalem nie znałem z jej twórczości reżyserskiej, czy Johna Watersa, którego kojarzyłem bardziej z jego treściami z lat 70 bardziej polaryzującymi, bardziej kontrowersyjnymi. To była dla mnie wyjątkowa przyjemność zapoznać się z twórczością tych, tej dwójki wybitnych twórców i ogromna chęć, żeby wklikiwać się na ich filmy i oglądać na dużym ekranie tego jak najwięcej. Aida Lupino, która tworzyła filmy w latach 50., w największej mierze pokazuje, jak odmienne jest to spojrzenie na kino, jak to wyjątkowo kobiece, nietypowe jak na tamte czasy spojrzenie jest świeże i pozostaje. Nawet pod wieloma względami imponujące 70 lat później tematyka i wrażliwość, z którą ona wychodzi i pokazuje na ekranie, to jest to coś, czego... czego, czego bardzo rzadko w tamtym okresie w kinie można było uświadczyć, a że ja uwielbiam do tego jeszcze ten okres powojenny kina amerykańskiego jeszcze przed zniesieniem kodeksu Heia, który dość mocno cenzurował to, co można zobaczyć na ekranie, a to, czego nie można zobaczyć na ekranie. Te, te rzeczy, które, które widzimy, ten sposób życia, ten, te, to rozprawianie się z amerykańskim snem w wielu wymiarach, to jest coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. Nawet jeżeli nie zobaczę wszystkich filmów mu Lupino na American Film Festival, to z ogromną chęcią i przyjemnością nadrobię je w późniejszym terminie. Natomiast John Waters to jest nazwisko, którego w świecie filmowym no, wydaje się, że jest dość mocno znane. Z racji dość ekscentrycznej persony, którą John Waters jest. Natomiast jego twórczość może nie być tak dobrze znana. Może poza takimi dość głośnymi produkcjami. Jego najbardziej komercyjną produkcją, jaką im jest lakier do włosów, który później zaowocował muzykalem na Broadwayu i remake'iem tegoż filmu Watersa, a bardziej adaptacją musicalu z Johnem Travoltą, e, albo Różowe Flamingi. Film, o którym raczej się więcej słyszy, a stosunkowo niewiele osób ten film widziało. Niewiele się mówi o jego wszystkich pozostałych produkcjach, które pokazują, jak doskonale John Waters obraca się w stylistyce, w stylistyce kampowej. Jak doskonale John Waters rozumie, co na ekranie może wywoływać politowanie, śmiech i to taki niepokojący śmiech na to, jak bardzo jest to wszystko wydumane, ale też doskonale radzi sobie z pokazywaniem w tym świecie kampowym, treści trochę poważniejszych. Potrafi wysunąć w swoich filmach treści zaangażowane społecznie. Treści, które są istotne i robi to w sposób momentalny. Robi to tak po prostu od niechcenia, żeby zaraz potem przełamać to jakimś prymitywnym, bardzo prostym, slapstickowym wręcz żartem. Wiele różnych filmów Johna Watersa w ramach retrospektywy można zobaczyć. I Moim faworytem jest film dość niepozorny z 1900 1994 roku zatytułowany Serial mam. z czym mamy problem po polsku. Film, który jest połączeniem dwóch pozornie niemożliwych do połączenia światów, ponieważ z jednej strony mamy film Familiny. Mamy komedię familijną, taką, którą moglibyśmy znać z lekcji no, paręnaście lat temu na Polsacie, w niedzielę przed południem. No to jest taki typ kina familijnego. Coś jak nie wiem, seria filmów o psie Bernardynie Betowym. To mniej więcej taka stylistyka z lat 80. czy tutaj w tym wypadku z lat 90. -tych. takie przedmieścia, słodkie życie, problemy rodzinne, a z drugiej strony, w tym samym czasie jest to film z pogranicza horroru slashera i to dość mocnego i to dość bezczelnego w pokazywaniu tego co pokazuje co tworzy bardzo mocno satyryczny kontrast i jest to film, który pomimo tych 25 lat, które minęło, moim zdaniem tak jak Największe klasyczne amerykańskie komedie po kroju, nie wiem, nagiej broni, czy, czy leci z nami pilot, tak samo śmieszy, tak samo bawi i tak samo mówi bardzo wiele o amerykańskim społeczeństwie, ponieważ... w w tych dwóch pozornie sprzecznych świadach John Waters potrafi zawrzeć naprawdę kawałek krytyki i takiego spojrzenia w krzywym zwierciadle na to, co się dzieje z amerykańskim społeczeństwem i wychodzi mu to naprawdę, naprawdę świetnie. Dlatego wszystkim tym, którzy nie znają Oblicza Johna Watersa i może nie do końca wiedzą z czego wynika ta kultowość tego reżysera, zdecydowanie odsyłam do obejrzenia filmów Johna Watersa, bo one się nie zestarzały w ogóle. One po latach wręcz wydają się jeszcze bardziej kampowe, wydają się być jeszcze bardziej wymaksowane, jeszcze bardziej dostosowane do tych dziwacznych czasów, mimo wszystko, w których przyszło nam żyć. Tegoroczne retrospektywy American Film Festival to zdecydowanie perełki i do zapoznania się z twórczością zarówno Aide Lupino, jak i Johna Watersa do tego serdecznie odsyłam. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za słuchanie i ja nazywam się Józef Poznar. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa. Coś obejrzanego.